0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 首先，让我来带您来看到第一则关于新路径生成软件。m u l t i u 是一家金属 3D 打印公司，专门开发机器人金属镭射 3D 打印解决方案。该公司近日推出了其新的 Multiuspace 软体，这样的软体是在简化 3D 打印工作流程并提高采用率。Multiuspace 是 m u l t i u Engine Robot Integration 的路径生成软体。它具有易于使用的界面，可用于平面、非平面和可变挤出路径。该软件还包含预设和推荐的材料配置文件，以及 ABB、Kuka、Fanuc 和 y a s k o w a 机器人 B 的内置机器人库和后处理器。m e l d i s 被消除了 3D 打印工作流程的复杂性，使其可供所有级别的用户使用。该软件按年订阅出售，价格据称是市场上最具竞争力的价格，适用于是硬机器人的增材制造。此外 ，Meltio Space 在购买 Meltio Engine 的首年是免费的。Meltio Engine 产品经理 a l e s a n d r o Nido 评论说 ：“Meltio Space 让我们的工业客户能够尽快设计出非常可靠的零件，并具有更广泛的可能性。这要归功于 Meltio Engine Robot Integration 的非常用户友好界面。Meltio Space 的推出是 Meltio 公司扩大其增材制造解决方案市场覆盖面的重要一步。”的软件使该公司能够向更广泛的工业客户提供其线激光技术，这些客户不具备机器人和增材制造的专业知识。Melio 表示 ，Melio Space 简化了整个增材制造流程，提供了一个统一的平台，可提高工作流程效率和生产力。该软件还通过提供多种路径策略和增强的 3D 打印配置文件，可实现精确的运动以创建精细的 3D 打印设计。Meltio Space m e l t u s 公司持续投资于其增材制造解决方案的最新举措，该公司致力于为客户提供先进的技术和工具。以帮助他们提高制造效率和生产力。那接下来第二则的新闻带您了解一则关于受阳电机的 AGV 产能扩增。受阳电机是一家专注于马达、电子控制器、探测器等机电系统制造的电机厂，近年来积极布局自动化机器人领域。在七月份新厂落成后，受阳电机的 AGV 奥尔动力系统的产能大幅增加，可满足更多客户的需求。受阳电机表示，目前已陆续与各科技、工业电脑业者合作，推出大型商用扫地清洁机器人、双半送件机器人等产品，锁定大楼商办乃至大型卖场，甚至是五星饭店等商业应用场域的销售。受阳电机也提供商用空间应用在相关应用机器人采购的咨询服务，以确保产品规格与销售数量足以满足客户需求。此外，寿阳电机也参与政府专案开发出电动扫街车，其核心动力系统采用由工研院技转取得的水冷式马达，散热效率较一般气冷式、散热片式的马达更佳。目前，寿阳电机的扫街车原型车属于半自动机型，短续以位驾驶员操作，一台供高雄市政府，一台则供给寿阳电机所在的桃园市政府使用。寿阳电机表示，后续将持续卡位政府的扫街车标案。并锁定,定开发，包括大型的科技园区、游乐园区等有宽阔地平需清洁的钱在客户。接着第三则新闻，带您来关注的是一则关于墨尔本皇家理工大学的研究人员研发出的一种新型离子电池。锂离子电池是目前最常用的可充电电池，但它们存在一些缺点，例如价格昂贵、石油稀土材料、难以回收等。这些缺点限制了锂离子电池在可再生能源存储等方面的应用。墨尔本皇家理工大学的研究人员开发出的质子电池，使用碳电极，并通过分解水分子来充电。质子电池具有以下优点：一、能量密度高，与传统锂离子电池相当；二、使用丰富且易于获得的材料，成本更低；三、更环保，生产和使用过程几乎不产生污染；四、容易回收。质子电池的这些优势，使其有可能成为锂离子电池的替代品。在可再生能源存储等领域发挥重要作用。目前 ，MIT r 团队正在与汽车零部件供应商 Eldor Corporation 合作，进一步开发这项技术。如果质子电池能够成功商业化，将为可再生能源存储提供一种更有效、更环保的解决方案。质子电池的发展也将给电池产业带来新的变革。随着质子电池的普及，可再生能源的利用将更加便捷和高效，助力全球能源转型。直子电池的成功将会带来以下几个方面的影响：一、降低可再生能源的成本。直子电池的成本更低，将有助于降低可再生能源的成本，促进可再生能源的发展。二、提高可再生能源的应用效率。直子电池的能量密度更高，将有助于提高可再生能源的应用效率，减少能源浪费。三、改善环境。直子电池更环保，将有助于改善环境。促进可持续发展，质子电池是一项具有重大潜力的技术，其发展将对电池产业和能源产业产生深远影响。我们是目以待，看质子电池何时能够成功商业化，为人类带来更加美好的未来。紧接着是第四则新闻，将为您带来一则关于 ECFA 的存续议题。ECFA 是2010年签署的两岸经济协议，其早收项目为台湾出口中国的539项产品。提供关税优惠，然而近期中国商务部表示将对台湾进行贸易壁垒调查，并可能终止或部分终止 ECFA 早收优惠，这对台湾产业会带来哪些影响呢？首先，让我们来看看 ECFA 早收项目对台湾产业的效益。ECFA 早收项目自2011年生效以来，确实有助于台湾出口中国的成长，例如。2011年，台湾出口中国的成长率为 12% 其中 ECFA 早收项目的成长率更高达 18% 然而，近年来 ，ECFA 早收项目对台湾出口中国的影响逐渐减弱，这是因为全球产业链的变迁以及台湾产业的调整。全球产业链的变迁让台湾产业的竞争对手不再局限于中国，而是来自全球各地。因此，台湾产业必须提升竞争力。才能在国际市场上生存。此外，台湾产业近年来也积极调整，以降低对中国的依赖。例如，台湾的石化业在中国市场，台湾的工具机业也积极开拓其他市场。因此，即使 E C F 早收优惠被终止，对台湾产业的冲击也不会太大。那么， E C F 早收优惠被终止的话，对哪些产业会造成较大影响呢？主要有石化、纺织和工具机等产业。石化产业是台湾的传统出口主力，因此对 ECFA 早收项目的依赖度较高。纺织产业也曾是台湾的出口主力，但近年来受到全球产业链的变迁以及中国纺织业的崛起影响较大。工具机产业是台湾的优势产业，但近年来也面临来自中国的竞争。最后，台湾产业如何因应 ECFA 早收优惠被终止的风险？台湾产业首先要做的是降低对中国的依赖。这可以透过调整产业结构以及开拓其他市场来达成。此外，台湾产业也要提升竞争力，才能在国际市场上立足。总而言之 ，ECF a 早收优惠被终止，对台湾产业的影响有限，但台湾产业也不能掉以轻心，必须积极调整，才能在全球竞争中取得优势。而最后一则新闻带您看到一则关于亚洲制造业景气。根据最新数据显示。美国和欧元区的制造业景气在八月出现回升迹象，但亚洲制造业景气仍旧低迷。美国供需管理协会公布八月制造业指数升至 47.6， 虽然低于向真景气荣枯线的五十，但数值为六个月高点，显示萎缩幅度放缓。标普全球同日指出，八月欧元区制造业采购经理人指数的最终值为 43.5。最低于出估的 43.7 却高于7月的 42.7 且是3个月最高。亚洲制造商持续感受到输入成本增加和全球需求下滑带来痛苦。日本8月自分银行制造业 P M I 为 49.6 较7月持平，为连续第三个月低于景气荣枯线50受到成本压力冲击。南韩8月标普全球制造业 P M I 则降至 48.9。致景气连续第十四个月萎缩，接下2004年开始这项调查以来的最长萎缩期。东南亚制造业景气也开始弱化，菲律宾和泰国制造业景气都在八月掉入萎缩领域，为2021年来首见。因需求不济导致新订单减少。马来西亚持平于 47.8， 印尼则表现突出，升至 53.9。为二零二一年十一月来最高。中国大陆八月财新制造业 PMI 指数回升至五十一，景气意外跨入扩张领域，且供需活动同步回升。但彭博经济学家指出，八月新出口订单次指标都萎缩，显示需求是国内拉动，外部需求短期仍不太可能反弹。总体而言，美国和欧元区的制造业景气回升，为仰赖出口的亚洲经济体带来复苏希望。但亚洲制造业仍就低迷，需要更多时间来恢复。
0: 以上就是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目，我们将持续为您带来最新的科技动态，还有行业资讯。如果您喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评或按赞，并在留言中告诉我们你还想了解哪些其他有趣的新闻呢？祝您有个美好的一天，我们下次再见。